0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, hola audiencia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya, con, conéctense, que este es un tema de Softly Radio. Y el tema va a ser tipos de padres, que vamos a estar analizando si son... Este, autoritarios, ¿qué más? democrativos, permisivos, agresivos agresivos. Ah, <ríe> y bueno con
2: Orti, que
1: es bueno. nuestra moderadora, y nuestra, la que hace debate aquí con Eric, de repente, y Eric, nuestro eh, psicólogo, y su sí. servidora Itzel, ¿sale? Sí.
2: Así que conéctense, ya estamos comenzando. Buenas
0: noches, Eric, buenas noches, Iquen. Hola, Hola, chicas, buenas noches. Vamos a comenzar con este temazo, muy buen tema. Este La gente que nos está siguiendo en las dos páginas, tanto Psicología en Línea como Softly, este, ayer estuvo muy bueno el programa, estuvo, si pueden ir a ver a, a Psicología en Línea qué ocurrió, este, híjole. muy, muy bueno. Tuvo mucha participación en la gente, hubo regalos, hubo, hubo regalos, hubo una persona que se llevó unas sorpresas. Este, pero bueno, este, gente de Softly Radio, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con nuestro tema. Eh, a ver, tipos de padres. Eh, los tipos de padres que vamos a hablar hoy. Eh, no es precisamente Que no se puedan cambiar O no es precisamente que pertenezcan A una sola línea Es decir, vamos a, a dar Diferentes definiciones Pero eso no significa Que no puedan estar entre uno y otra Eso no, puedo, no significa Que, que no existan eh, Combinación de padres Al contrario, existe la combinación De estos estilos de, de paternidad De maternidad entonces, este, vamos a comenzar por, por decir algunos. Eh, también recordando que de todo esto que nosotros hablamos, por supuesto que tú vas a tener un criterio de acuerdo a lo que tú has visto, a lo que tú has vivido, a lo que tú entiendes. Eh, si, si eres un profesional de la salud, por supuesto que a mí se me pueden ir de repente las cabras al monte y no comentar algún tema, o sea, eh, y es válido, ¿no? Porque a veces... ¿Qué sucede? Que, que cuando estamos escuchando a quien habla Podemos ser como muy este, no, es que te faltó decir esto Pues sí, ¿no? Ayúdenos, por favor, este la gente profesionales de la salud Que si me falta algún temita, por supuesto que lo podemos tocar no Entonces se trata de, de sumar y, y no al contrario de restar este, Bueno, eh, si vamos a tener siempre una influencia de educación ¿No? y esta y esta influencia de, de educación va a ser eh, pues nutrida por nuestros padres principalmente si es que vivimos con ellos eh, o por la familia que rodea a, a nuestra familia nuclear es decir la familia que puede rodear a papá mamá y mis hermanos es decir si yo vivo en una casa donde aparte de papá o mamá o si, no es, o si está solo papá o si está solo mamá, está también la abuela está el tío, está la tía está la prima, está quien sea todo eso tiene que ver eh, con, con este estilo de crianza ¿sí? entonces es importante que a lo mejor pueden decir, sabes qué? Pues a mí no me educó mi mamá me educó mi abuela porque a lo mejor este, mi abuela era la que siempre estaba para mí porque mi mamá siempre se fue a trabajar, entonces posiblemente vas a identificar esto más en tu abuela, más en, en quien te educó, más en tu tutor, en, en quien estuvo más al pendiente de ti, hasta en un hermano mayor, ¿no? Entonces, eh, esto no quiere decir que no te corresponda, sino simplemente lo vas a notar en personas cercanas a ti que influyeron en tu este, conducta, en tu educación, en un estado al pendiente de ti. Entonces, pues bueno, eh, ¿quién no tuvo este no sé, en la escuela cuando cuando ibas a clases que veías que era que había un papá o una mamá muy seria, ¿no? Y entonces tú le podías decir a tus compañeros, "Oye, ¿no te da miedo tu mamá? ¿No te da miedo tu papá? No, ¿No te da miedo como que te regañe o se ve que debe ser muy regaño, ¿no? Se ve que debe ser como muy serio, se, se ve que debe ser muy aburrido." ¿no? Y entonces a veces los hijos como, "No, pues sí, a veces sí, ¿no? Este, entonces eh, fíjense, el primer tipo del padre del que quiero hablar es el padre autoritario Este, este padre autoritario, eh, pues básicamente es eso Es una autoridad que muchas veces, o sea, en, en, en la forma más pura Es una norma rígida, 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 rígida de no es no Azul es azul, negro es negro, sí es sí, no es no, este... Eh, está muy involucrada generalmente la obediencia y la disciplina eh, generalmente son hijos de soldados hijos de marines este hijos de, de gente que tuvo que ser como muy recta gente que tuvo que, que cumplir con mucha disciplina y entonces traen esa escuela ¿no? de la disciplina del, del estar recto de, 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 de alguna forma una escuela medio militarizada ¿no? Y generalmente también estos padres Que, que tienen esta, esta cuestión Autoritaria eh, Pueden tener escaso apoyo Emocional, es decir, el tema de contactar Con las emociones, con los sentimientos Con el me siento mal Con el me pongo a llorar Porque tengo un examen Con el pues puede Ser muy bajo O casi nulo, ¿no? Inclusive podría ser a veces hasta En un tema de sobreprotección eh, En el sentido de que como no quiero que se sienta mal mi hijo o hija, entonces inmediatamente lo llevo a terapia. Inmediatamente lo llevo con el psicólogo, lo llevo al doctor, lo llevo a que lo revise a alguien, porque yo no sé cómo apoyarlo, entonces lo, lo refiero con alguien, ¿no? Y está el método de, de castigo, ¿no? El padre autoritario siempre castiga mucho. El padre autoritario siempre tiene una línea eh, donde si no se cumple lo que yo digo de castigo, ¿no? Y te somete. Claro,
2: control, no, Eric?
0: Sí, generalmente los hijos de estos padres autoritarios, fíjate que son como muy bien portaditos, manejan mucho la imagen, manejan mucho. ¿Miedosos? Eh, ¿eh?
2: ¿Miedosos? O sea, siempre el, el estar con miedo para que no los regañen, para, o sea, tratar de mantenerse como que al límite y.
0: Sí, como, ajá. Sí, la sí.
2: para no estar en problemas.
0: Hay ¿sí? una tendencia a dos cosas Que no están descartadas las demás Las dos cosas que puede generar el hijo Es o permanecer eh, Con esta disciplina Bien estructurada Es decir, como mi papá me enseñó a ser disciplinado Yo puedo tener la disciplina Que, que me enseñó papá O todo lo contrario ¿no? La indisciplina total Es decir, eh, sí puedo caer mucho en el miedo, sí puedo caer mucho en el eh, que pueda estar teniendo miedo, aunque yo haga las cosas muy bien y aunque haga las cosas perfectas para los demás, desde mí puede haber un miedo interno a hacerlo mal. Y si me sale mal, y si me critican, y si se burlan, y si no sé, y si no puedo, y si, ¿sabes? Como hubo tanta autoridad se quedó un, una imagen ahí como de, chin, va a ser demasiado para mí, va a ser de, demasiada exigencia, con algo no voy a poder y generalmente ese tipo de hijos son los que más pueden, los que más capacidades tienen, el tema es que aprendieron a tener miedo a, aprendieron a, a que esa, esa línea de, de esa directriz, esa, esa eh, ¿cómo decirlo? Eh, esa rigidez aprendimos a que de ahí ya no podíamos salir ¿sí? entonces lo tengo que hacer perfectamente bien, si no, no vale ¿sí? entonces no hay medias tintas no hay este un, más o menos es o sí o no ¿no? entonces generalmente este, estos hijos de padres autoritarios pueden tener mucho miedo a no poder a ser vulnerados a pasar vergüenza a... Eh, eh, ¿sí? Y sobre todo si son padres que manejan mucho, ego, eh, eh, de mucha la parte ególatra, mucho narcisismo, mucha imagen, entonces de por medio está la imagen, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a saber? ¿No? Si voy, sí. y, o sea. Este
2: tipo de padres, Eric, también suele llegar a, a como es tan rígida la, la, la forma en la educación y es demasiado estructurada y cualquier error puede ser casi. casi o con, o sea, severamente porque así fue, así es la forma o sea, no puede llegar en, a los golpes ¿no? a los golpes sí, claro. por por salirte del molde, por salirte del esquema por salirte bajo la norma que te están estableciendo
0: Sí, imagínate que tanta puede llegar a ser la rigidez que hay una familia que que, que es cercana a mí donde el papá o sea, imagínate esta escena ¿No? Llega el papá El padre de familia de esa familia con mi tío Y le dice a mi tío Ten Aquí tienes la vara De la corrección O la vara, la, una vara ¿No? Era era un palo Era justamente un palo muy bonito Por cierto este, Para educar a los hijos Y entonces con esa vara Le pegaban a los hijos O sea, pero, pero no era como Solo desde chicos, si no crecieron, ya tenían 20, 22, 25 años y les seguían pegando. ¿Qué crees que hicieron todos los hijos? Se fueron. Uno vive en España, otro vive en, en, en Estados Unidos, otros viven aquí en México, pero en Querétaro, otros, ¿sabes? Todos muy exitosos. del padre. Sí, todos muy exitosos, todos ganando muy bien, pero no quieren ver a sus papás. Porque, o sea, imagínate todo lo que está integrado ahí y entonces el hijo más chico fue a terapias escondidas y cuando se enteró papá, pues imagínate cómo le fue, ¿no? O sea, lo desheredaron y demás. Entonces, eh, es bien importante que justamente, por supuesto que un padre rígido se necesita en cuanto sea necesario, ¿no? En, ¿Sí? en cuanto ¿Sí? pueda dar estructura necesaria, por supuesto. No, esa, pero...
2: falta, esa falta a lo mejor también de, de este tipo de padres demasiado rígidos eh, la falta de amor y de afecto hacia los hijos entonces ¿por qué los hijos después no los quieren ver? Porque obviamente no recibieron el abrazo, el apapacho? el sí hijito tú puedes siempre a, a base de sobre lo que hagas es lo que te vas a merecer ¿no?
0: sí justo
2: entonces dices Muchos hijos podrían pensar, es que mi papá no me quiere, y crecen con esa idea. Es que mi papá nunca me quiso, siempre fue muy rígido, siempre fue muy estructurado, y la verdad es que nunca me dio un abrazo, un échale ganas, el tú puedes, el vamos para adelante, ¿no? Entonces sí. eso, eso te marca como hijo. Entonces hay también el, esa parte del desapego emocional con los padres que ya, eh, llega el momento en que el abrazo Pues ya no te hace falta, al contrario Lo evitas,
0: ¿no? Exacto, aprendiste a manejarte igual Y entonces ya estás desde la misma postura ¿No? Y entonces qué difícil O sea, qué difícil cuando una persona Te dice, es que mi papá Es egoísta, es que mi mamá es egoísta ¿no? Porque si tiene 100 pesos, se los gasta él solo. O sea, y si tiene hambre, pues él va y come. no y, y si nosotros no hemos comido, pues hasta que llegue mamá, o hasta que llegue papá, o hasta que... Qué difícil poder entender eso, poder visualizar a un papá, A una mamá así. Qué difícil eh, que un padre rígido le, le tengas tanto miedo de, no, voy no tengo que hacer nada malo en mi propia casa que voy a merecer golpes. Entonces... Es, es tan, tan, tan difícil, porque entonces, ¿cómo le haces entender esta, a, a esos jóvenes, a esos niños que tienen derecho a equivocarse y que no va a pasar absolutamente nada y que todo está bien? O sea, y que justamente el error que tengas es permisible, o sea, es permitido y no o sea, lo puedes hacer mejor a la siguiente y demás, y, y pero queda un miedo grabado como de no me puedo equivocar, tengo un examen y entonces me pongo súper nervioso. Tengo este, una prueba y entonces antes de la prueba ya estoy con la angustia porque qué tal que no sé y qué tal, ¿sabes? O sea, est estamos produciendo unos hijos demasiado angustiados, demasiado ansiosos, demasiado este en, en el temor, ¿no? Desde el someter a, a esos hijos y entonces estos padres rígidos, eh, ojo que también los padres rígidos pueden ser padres muy miedosos, ¿sí? miedosos
2: emocionalmente. Pero sí, sí. muchas veces también, y yo creo que la mejor también en la mayoría de los casos, Eric, eh, aparte de haber sido lastimados, es obviamente por la misma educación que ellos recibieron, pero hay mucho amor por parte de los hijos, y es tanto el querer el querer que sean tan perfectos los hijos, el querer que supuestamente no sufran lo mismo que uno, que dices, no se me va a salir mi hijo del huacán, ¿no? Por, uh -huh. por ese mismo hueco emocional que ellos tienen, esos mismos vacíos entonces detrás hay un gran amor también para los hijos aunque también puede haber este pues mucho resentimiento también hacia los, en este caso a los abuelos, no bueno, sus padres entonces sí. viene de generación en generación y, y, pero se, se va arrastrando y lo peor del caso es que cuando se identifican estos casos o sea, tratar también de entender de dónde
0: viene. ¿no? Que, que, o sea, justo, sí puede haber un gran amor, pero al mismo tiempo también un gran temor.
2: Claro.
0: Eh, este, Excel, creo que no, no no, me acuerdo si, si estamos grabando. Ah,
1: Porque... no. ahí <risa> siempre okay. se me olvida grabar.
0: Entonces, este, eh, bueno, nada más vamos a esperar a que comencemos a grabar. Para pasar así. Sí, entonces, eh, Listo.
2: Listo. tenemos
0: tenemos dentro de los tipos de, de padres, eh, el, pues el padre que, que del que hablábamos ahorita, el padre eh, rígido, ¿no? Este, este padre que a veces eh, el padre autoritario también tiene mucho miedo, ¿no? O sea, el padre autoritario, eh, hay un, hay un caso que tengo de una
2: una paciencia. Y el, y, el, y el más, y, el, y uno de los más grandes miedos es a lo mejor perder al hijo.
0: Sí, claro. De
2: controlarlo para no perderlo y terminas alejándolo.
0: Claro, sí, exacto, que eso, eso, que eso produce más angustia en el hijo, o sea, a ver, mira, uno de los casos que, que, que he tenido es que justo en todos estos dos años que ya va de pandemia, el papá no deja salir a los dos hijos que son adolescentes, o sea, ya uno va en universidad, ah, no, los dos ya van en universidad y no salen, o sea, no salen para absolutamente nada, y el día que salieron a la tienda, bueno, uno de ellos sale a la tienda, este, desde que entra, la hizo, el ponte esto, métete a bañar, ¿no?, lo que sea, este, bueno, total, que un día se hartó y dijo, bueno, ¿sabes qué?, este, pues no me baño, y no se bañó, y no, bueno, o sea, le fue en feria, lo, lo, o sea, fue terrible para él, porque obviamente había una parte de él que estaba harto de eso, ¿no?, y entonces desde el miedo de papá, ¿no?, de es que como yo soy diabético, es que como soy hipertenso, es que como soy esto y esto y esto y esto, tengo tanto miedo a morirme que cualquier cosa que pueda ser un, un, un algo simbólico para mí de muerte lo voy a reprimir más allá de entender que pues ya el tapete ya no es necesario ya está comprobado que, que es muy muy baja la probabilidad de contagio no este si no te limpias los zapatos todo ese tipo de cosas que el señor sí, como no una claro este dime, michelle
1: pues justo hoy también a mí este, se me acercaron unas personas que querían hacer una o quieren hacer una constelación pero aquí es la mamá de que está dispuesta a pagarlo lo que sea con tal de que su hijo pase un examen, ¿no? Entonces, la persona, obviamente, este, la persona que lo recomendó, yo le dije, es que efectivamente tiene que estudiar el, el hijo, pero aquí, más que hacer la constelación para el hijo, seguramente va a salir en la constelación que es la mamá, la que no lo, no lo suelta, ¿no? Y, y sí, aquí claro. el punto es eh, si la mamá Va, va a estar dispuesta a abrir como, pues al final es abrir quizás hasta una herida de lo que ella traiga, ¿no?
0: Claro, eh, es decir, si mi hijo reprueba que yo no puedo ver o entender, en, en, a diferencia de, de mi hijo, ¿no? Es decir, como yo estoy haciendo que mi hijo sea una extensión de mí, entonces la respuesta que tenga mi hijo va a hablar más de mí que de mi propio hijo. Entonces, el egoísmo está ahí muy claro muy muy claro, es como yo no puedo enfrentarme y como no puedo eh, tener la capacidad de saber si mi hijo es capaz ya desde ahorita mejor desconfío y ya desde ahorita mejor trato de manipular las cosas para hacer que funcionen ¿no? y entonces es como esta, esta incapacidad que a veces tenemos de, de darle permiso a la gente de tener su propia fuerza, su propia capacidad y su propia sanación y su propio entendimiento y lo que sea ¿no? Entonces, muchas veces el, el, el padre rígido puede tener estas líneas de es tan rígido que está eh, justamente dentro de sus cuatro paredes nada más. Y entonces eso no permite que pueda ver toda la, la, la diversidad de cosas que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, generalmente los hijos de estos, de estos padres rígidos, lo, lo que decíamos, ¿no? O son o muy miedosos, o este con un tema de, de una sensación como de, de no poder Como de que algo va a estar muy difícil De que las cosas son mucho más difíciles de, los que, de las que realmente son este Una sensación como de, de nerviosismo a la hora de las pruebas no Es decir, en algún momento lo que soy no va a ser suficiente para enfrentar las situaciones no Y el miedo va a estar ahí entonces es importante que si tú tienes algo de esto Puedas empezar a trabajarlo en tu terapia En, en donde tú quieras, como tú quieras Si quieres desde tu parte personal Y e irla modificando, ¿no? Entonces, bueno, este si no hay dudas con eso La gente que nos está viendo en vivo Si nos quiere dejar alguna duda Con mucho gusto las vamos a resolver Aquí estoy al pendiente este El padre democrático El padre democrático eh, ese tiene normas, tiene acordes eh, Ese sí va a tener eh, Digamos que la, la balanza la, la va a tener como lo, la más equilibrada posible
2: ¿no? mayor afectividad?
0: Sí, claro, hay mayor afectividad Al mismo tiempo que también la justicia es, es este de acuerdo a lo que se necesita No es como que el, el papá que puede decir Sabes qué este pues sí ya van varias semanas que no dejamos salir al hijo a la fiesta bueno ya déjalo salir una vez no este oye pero ves que siempre se va, se va a las fiestas y dice que va a llegar a la una entonces ya el padre democrático dice bueno vamos a hacer algo ni a las ni a la una ni a las dos a la una y media no hace acuerdos el padre democrático justamente hace acuerdos y busca el equilibrio de toda la familia no la madre democrática busca también esta, esta parte de de, de que todos los elementos se puedan llevar bien. Oye, ¿por qué no hablas con tu papá? Oye, ¿por qué te enojaste con tu hermana? Oye, este, este, no sé, generalmente la, 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 los padres democráticos van a estar buscando que las cosas estén en equilibrio, que las cosas estén funcionando bien. El padre democrático tiene que estar cuidando mucho esto, ¿no? Y no, no ser muy autoritado, muy autoritario y al mismo tiempo no ser demasiado permisivo. ¿No? Si sí hay si sí hay este mayor afecto Generalmente este tipo de familias Son las que más demuestran O sea, las que más pueden demostrar a los hijos este El afecto Son las que más pueden compartir momentos Como de, oigan, vamos a ver una película El viernes a las 8 Y la ven juntos, ¿no? Todos en la misma cama, todos viendo la película Todos viendo películas este, Todos viendo o este, comiendo lo que quieren Todos eh, como una familia Muega, ¿no? Disfrutando este generalmente este es. Tipo el de...
2: permiso de ser de ser realmente de ser y, estar. y de estar precisamente no disfrutar ese momento padre con los hijos
0: sí Exactamente, el juego de mesa, este o que preparan la comida, o sea, hay, eh, este tipo de padres buscan mucho el tener tener el contacto, eh, pues ya sea en el parque, salir al restaurante, salir a jugar, eh, darle importancia a los domingos al juego de fútbol americano del niño, de fútbol, de, de fútbol soccer, de no sé, de acompañar a la niña a natación, al, valeta, al jazz, a lo que sea, ¿no?
2: para los hijos en lo que ellos necesiten. Y eso es muy importante porque crea una seguridad, una buena autoestima para los hijos y también la confianza de poder platicar ciertos temas con los padres, ya sea con mamá o con papá o con ambos Entonces, sí. el margen de error es muy pequeño, ¿no? Es eh, la, la, la probabilidad, digo, el margen de, de que los hijos puedan cometer algún error y no lo, no por... No por, este, por miedo, por sino porque piensan, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a pensar? Si me está dando la confianza, yo debería de corresponder de la misma manera
0: Sí, ah, y, que eso y, es esa bien
2: parte, Esa parte de la los, los hijos, o sea, este, este vínculo que se crea con este tipo de padres es muy bonito porque entonces le, le da la oportunidad al hijo de también ponerse en el lugar del padre Cómo sentiré uh -huh. mi papá si yo le fallo, si yo repruebo, si yo, si yo me siento, este, si yo me siento mal al hacerlo, cómo se uh -huh. va a sentir él. Entonces, esa confianza, esa lealtad con los padres es muy bonita porque crea un vínculo muy bonito. Y el margen, como sí. te digo, el margen de error es mucho, 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 menor es porque mucho menos. No es este, desde el no lo hago para que mi mam mi papá no me no me golpee para o sea, ya no te manejas desde el miedo, te manejas desde el afecto, desde la importancia que le das y el valor que le das a la educación que estás recibiendo por parte claro, de Claro.
0: Exactamente, el niño va a poder identificar este cuál va a ser su necesidad, su real necesidad, más allá de no tener miedo, más allá de, de o sea, va a decir, bueno, si no necesito hacer nada, pues no hago nada. No, es, es, estoy bien, estoy tranquilo Nos pregunta Luminita de Cristal Buenas noches, tengo una duda Si una madre en un principio era muy violenta Y después cambió ¿Hay algún daño que se quede en el futuro? Sí puede quedar algún daño, definitivamente Es decir, a ver, si yo le meto un clavo a un árbol Que es joven Si pasan 10, 15 años, el clavo sigue ahí Sí, entonces, eh, sí queda una herida, sí queda un algo. Lo importante aquí es: eh, yo sé que no voy a poder sacar ese clavo, pero voy a poder asumir que ese clavo está por algo. Voy a poder ver la situación, voy a poder entenderla y voy a, y voy a darle lugar a, a las cosas sin ser víctima de lo que sucedió, sin eh, estarme haciendo daño. O sea, sé que a lo mejor voy a estar tocando ese tema alguna vez y me, y me va a causar cierto dolor Y habrá cosas que nos, que nos sigan causando dolor Pero eso no significa que no lo podamos ver Eso no significa que no podamos con el tema Es decir, lo puedo asumir, lo puedo ver y lo puedo entender Quizá no lo puedo justificar, ¿no? O sea, no se puede justificar un abuso No se puede justificar la violencia No se puede justificar muchas cosas Sin embargo, voy a entender qué pasó y desde mi aquí y ahora voy a, voy a estar transformando constantemente ese aprendizaje, las veces que sean necesarias, eh, no es lo mismo la primera vez que hablas de que alguien muy importante para ti que, que murió, a cuando ya pasaron 15 años o cuando ya hablaste mucho del tema y entonces ya lo puedes digerir mejor, ya puedes hablar mejor, aunque sigue existiendo el dolor, Puedes expresarte mejor de la situación, puedes ver otras oportunidades, puedes ver lo mucho que aprendiste con esa persona, puedes ver una gama de cosas eh, pues muy diferentes. Entonces, sí, 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 sí Luminita, este, eh, sí hay sí hay, una, se puede. Sí hay un daño que, que pueda quedar en un futuro, por eso es importante trabajarlo. ¿no? Este, otra de las cosas que quería comentar, este, con este tipo de, de padres que buscan el equilibrio esto, este tipo de padre democrático eh, como todo el tiempo están buscando tener equilibrio, eso, eso a veces también puede hacer daño, o sea aquí lo importante es que podamos entender a ver, cualquier tipo de padre que seas de todas maneras tus hijos van a tener que trabajar algo contigo o sea, no se trata de ser el padre ejemplar no se trata, de o sea, se trata de que puedas ser eh, pues el mejor papá posible ¿no? O, o, el, o el más equilibrado posible, pero eso no significa que tus hijos no van a tenerte más contigo en algún momento el hijo adolescente se te va a rebelar. en algún momento el hijo no va a querer hacer tarea, en algún momento el hijo te va a aventar la comida cuando chiquita, en algún momento algo va a pasar y todo el tiempo el hijo se puede quedar, el hijo o la hija se puede quedar con alguna sensación de mi mamá no me vio, mi mamá prefirió abrazar a mi primita no, Mi mamá prefirió este, darle mis juguetes a no sé quién Mi mamá no valora mis cosas, mi mamá regaló mi ropa No sé, o sea, en mil cosas pueden pasar este, Dime, Itzel
1: Oye, aquí tocaste un punto interesante ¿Qué tan sano es que los papás eh, hagan esta dinámica con los primos de, de poner celoso al hijo? Porque en las familias se da mucho, ¿no? de, ay, mira, y el hijo ahí todo celoso.
0: ¿Qué tan bueno es? Depende de la edad. O sea, obviamente, si es un hijo chico, o sea, si tiene entre 2 y 6, 7 años, sí le va a afectar muchísimo más porque su concepción de amor, su concepción de familia, o sea, el tema hay que ver qué tanto está presente el objeto amoroso como si no está mamá. O sea, generalmente, no sé, niños entre 6, uh, entre 4 y 6 años pueden tener un miedo a se van a morir mis papás. No, y entonces puede haber un miedo real a que se mueran los papás, y entonces si el papá o la mamá dice, "Ay, es que ya aquí llegó mi niño preferido", ¿no? Y, y es el primito, entonces me van a dejar de querer, o sea, el miedo sí puede ser real, de, de acuerdo a la edad. Entonces hay que estar muy al pendientes de cómo lo está percibiendo el otro, ¿no? De cómo de cómo lo, o sea, yo me acuerdo que había una primita que cómo me acuerdo de eso porque porque yo no, no yo yo me di cuenta cuánto marqué su su, 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 realidad Hasta que, o sea, les voy a poner el ejemplo eh, Yo le decía, ay, mi niña, estás bien bonita, no sé qué y Le decía, yo quiero una, una hija como tú Y entonces su mamá dice, pues, te, llévatela, ¿no? Así, jugando Y le dije, ah, pues sí, mira, yo te voy a meter a clase de natación Te voy a llevar a la escuela, te, ¿no? Así como, pues, me bueno, empecé a cotorrear ¿no? Este Y entonces mi esposa me dice Ah, pues sí, tráetela Mira, te damos el cuarto de no sé quién Y ahí te ponemos tu, tu camita Y te ponemos tele y no sé qué
2: Yo sé que vivir Y entonces
0: la niña Estaba como muy contenta, ¿no? Y entonces llega la hora de irnos Y me dice Ya nos vamos Y entonces fue así como que Priscila que, y así como ah, este <risa> y dije, pues bueno, agarra tus maletas Y dice, oye, pero ¿cómo le voy a hacer? Le tengo que besar a mi papá y ya entonces sí. ya fue que tuvimos que hacer como, a ver, bueno, o sea, sí, si quieres te puedo llevar unos días <ríe> con nosotros, pues, ¿no? o sea, ya le dimos todo el contexto, ¿no? Pero para ella fue muy real todo esto en el sentido de, y se le quedaba viendo a mamá como de, sí, ya me voy, o sea, ¿sabes? Como...
2: con tantas promesas, eh, con eh. promesas. <ríe> sí,
0: sí, sí, entonces, <ríe> que para nosotros fue chistoso, pero hasta ese momento que, que, que ella lo vio, eh, pues sí, fue como... Mamá, sí me voy a ir con ellos, ¿no? O sea, y le decía, mamá, ¿me das permiso? Sí, hija, tú vete O sea, obviamente, pues, estábamos jugando O sea, uno sabe, ¿no? Con señas y todo Este, y entonces fue como No, pero ya no te voy a ver Pero, ¿cuándo me vas a traer de nuevo? O sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de preguntas Empezó a hacer y fue, y fue O sea, yo me di cuenta cuánto marcamos Desde lo que era un juego para nosotros, ¿no? Entonces, este, bueno, quiero regresar al tema de, del padre este que, que busca este equilibrio, el padre democrático. Generalmente el padre democrático, como puede identificar más las necesidades de los hijos y del otro, o sea, de su pareja, de sí mismo, de, de los hijos, va a poder poner más contextos adecuados. Es decir, si el papá dice, ¿sabes qué? Veo a todos como muy cansados, muy enteros. ¿sabes qué? Vámonos a cenar. ¿No? Y lo saca y lo cena y como que se distraen Y ya se regresan a su casa Como que ve que andan este, muy alterados Pues bueno, vámonos a correr ¿no? Como que ve que, ¿sabes? Hace muchas cosas que van de acuerdo a las necesidades De, de la familia en general ¿no? De, oye, sé que te aburre que vengamos con tu hermanita A verla en el ballet, ¿no? Pero también cuando tú tienes tus partidos este, pues todos vamos a ver, ¿sabes cómo? Puede incorporar muy buenos ejemplos o, o muy buenos, este, contextos, ¿no? Para, para bien de la familia, entonces también mamá puede ser muy justa, ¿no? De a ver, ok, hija, te voy a dar como tal esto y a ti te doy, o sea, pues va a buscar justo ese equilibrio. Eh, el tema con esto es que en algún momento va a haber desequilibrio y eso también el padre que, eh, estos padres, eh, este padre o madre que que suelen ser democráticos, tienen que saber que en algún momento va a haber injusticia y que en algún momento las cosas no van a salir bien y que no se debe de preocupar si no hay justicia, porque al final también los hijos la deben de integrar. ¿No? Entonces también nos podemos volver masoquistas en ese sentido de te quiero cumplir todo para que veas que todo se puede dar y, y pues no es cierto, no todo se puede dar o no todo se puede hacer desde la perspectiva, en algún momento no vas a poder ir a una fiesta, en algún momento no te voy a poder dar el dinero que necesitas, el juego, aunque te lo hayas ganado, no aunque, aunque hayas hecho todo bien, a lo mejor si las circunstancias no dan... No, oye, este teníamos una fiesta y murió alguien chinoso a tener que ir al velorio, ¿no? Te vas a frustrar, pues sí, ni modo, pero eh, ese tipo de cosas es bien importante, ¿no? Entonces, eh, si alguien tiene alguna duda, déjenos por aquí en el chat del en vivo y lo vamos eh, resolviendo.
2: El siguiente,
0: el, el siguiente tipo de padre. Eh, tenemos un padre negligente. Eh, los padres negligentes, madres o padres negligentes. No son los peores, <risa> no, no sé.
2: Más no, no por juzgar, pero es, 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 es una <risa> relación de de, de, de padre-hijo muy dolorosa. Muy dolorosa. Y yo creo que más para los hijos.
0: Es Porque que hay niveles.
2: no se dan cuenta y se dan cuenta y hay demasiado.
0: Sí, claro. O sea, si hay niveles de negligencia. Mira, primero voy a, vamos a explicarlo sí, por acá,
2: ¿no? ¿Cómo ¿Cómo no, ya, no, Sin irnos al a, a extremo.
0: Sí, a ver, el padre negligente es eh, el, el papá o la mamá que está en ausencia, no es la ausencia de papá o mamá, que a lo mejor vive contigo, pero trabaja todo el día, a lo mejor vive contigo, pero no te hace caso, no te ve, llega a veces su televisión, se acuesta a dormir y va, ¿no? Este, este tipo de padre eh, también tiene... Eh, abandono de responsabilidad, ¿no? En, en muchos sentidos, tanto con la familia como con él mismo, como con, como con muchos aspectos. Este, estos padres negligentes también manejan indiferencia eh, y frialdad. Es decir, eh, eh, esta frialdad no, no es precisamente consciente tampoco, ¿eh? O sea, pueden ser padres que, pues, hacen su vida y no se dan cuenta de las necesidades del hijo y entonces no se dan cuenta que el hijo necesita salir a jugar que necesitas tener otro tipo de actividades extracurriculares, no se da cuenta eh, que el hijo a lo mejor reprobó un examen y, pues, no, o sea, simplemente no está presente, eh, puede basar mucho sus justificaciones en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto a muchas cosas, y es comprensible siempre y cuando no sea siempre la misma defensa, ¿no? O sea, si yo siempre digo que todo el tiempo estoy trabajando, es porque también estoy buscando todo el tiempo trabajar, ¿no? Es decir, puedo buscar un día a la semana o una hora a la semana o media hora a la semana de, ok, te puedo dedicar este tiempo, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Eh, generalmente los hijos de estos padres... Eh, son hijos que se vuelven muy autónomos, se hacen de comer, este, hacen su tarea solos, este, tienen sus actividades solos, se vuelven muy, muy este, individualistas, entonces eh, también aprenden a eso, a utilizar eh, pues a la gente a veces, o utilizar... Eh, las circunstancias para su beneficio es decir, me voy a preocupar por mí porque al final pues tuve que hacerlo no o sea, si yo tuve que preocuparme por mí desde chiquito, por supuesto que de grande no va a haber un tema de, oye, es que tú no me cuidas, no o sea, si tiene novia, novio y tú no me cuidas, pues, pues, pues tú te puedes cuidar solo te puedes cuidar solo, no
2: me necesitas no. <risa> pero sí. también crece con, con esta, esta falta de pues sí, de no sentirse amados de alguna forma, de sentirse, de sentir el abandono muy presente, ¿no? Quizás sí. Que yo tuve, les voy a poner un ejemplo, chicos. Yo tuve una compañera en la secundaria que a mí me caía súper, súper bien, no me, acuerdo, no, no me acuerdo ni de su nombre, pero, pero me acuerdo mucho, era, era, era muy linda, muy bonita y todo, y vivimos en la misma unidad. Porque en la unidad estaba la, la secundaria, ¿no? Entonces salíamos de la secundaria y a veces se iba eh, conmigo. Y después, este, de repente me decía, oye, vente a comer conmigo. Y yo así de, ay, mi mamá me va a regañar, ¿no? Porque por lo regular en mi casa, pues siempre se comía en familia, ¿no? Con todos mis hermanos. Y ella me, dice, me decía, vente a comer conmigo, pero saliendo luego, luego de la secundaria, ¿no? Y mi mamá llegaba a las tres de trabajar entonces para la comida y todo, pues comer todos juntos. Y yo decía, bueno, mi mamá llega hasta las 3 y salíamos a la a 40. Y digo, bueno, papá. Y, me, y ya después empezaba a agarrar de, vámonos a la fonda, vámonos a la fonda. le digo, pero yo no tengo, a mí no me daban ni dinero, ¿no? Entonces, yo te pago, yo te invito a la comida. Entonces, diario quería que la compañera comer a la fonda, y yo le preguntaba a allí, ¿tus papás? No, pues mis papás no estaban todo el día, ya llegan tarde de trabajar. Pero era, pero me empecé a dar cuenta de la soledad en la que ella vivía, ¿no? Y ella me decía, voy a tu casa. Y yo, ¿para qué están mis hermanos, no? O sea, pero le encantaba ir a mi sí. casa, porque mis hermanos en ese entonces estaban chiquitos, y este a los que yo les llevo 10 años de diferencia, entonces era así de, se entretenía cuidando a mis hermanos, ¿no? Dice, Ay, qué buena amiga, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué buena amiga, ¿no? O sea, no le gustó estar en su casa. No le gustaba estar en su casa. Prefería estar con, con, con mis hermanos, que yo decía, ¡ay, pero por qué! ¡Qué horror estar con ellos todo el día, ¿no? Cuidándolos. Entonces, era, era eso, ¿no? Que sus papás nunca estaban, nunca comían con ella. Y ella buscaba ese ambiente familiar. el, el, el 105 incluida, y luego eran llegaba mi mamá de trabajar y yo decía, no, ya porque tengo que irme va a llegar mi mamá, ok y luego iba a mi casa cuando yo ya estaba comiendo con mi familia, ¿no? y yo decía, ¿qué haces aquí, no?
0: Y yo, sí,
2: exacto. y yo, pásate o sea, le encantaba estar en mi casa y yo decía, ¿pero por qué? ¿no?
0: Sí, yo creo que todos tuvimos en algún momento ese tipo de amigos, ¿no? que a lo mejor, este... Sí, a mí también me pasó, ¿no? Que estaban en mi casa y entonces eh, siempre en mi casa hay gente. O sea, bueno, más bien siempre en casa de mis papás hay gente, siempre, siempre, siempre. Y en algún momento me pasó que en unas vacaciones de la escuela iba una amiga, ¿no? Y todos los días estaba ahí, todos los días en la universidad y entonces era como... Pues yo ya también ya quería hacer mis cosas y ya también quería hacer como... Y pues estaba como esa parte, ¿no? De, de, de eso. Pero después encontramos que o sea, como nos reunimos varios amigos y entonces ya nos reuníamos todos los días en la casa de otra amiga y entonces ahí pasábamos la tarde y nos poníamos a ver películas y estaba padrísimo, ¿no? Y, y, y tenían esto, ella sí tenía estos padres como, como muy equilibrados, ¿no? Y, y estaba muy bonito. Este, pero bueno. Quiero ir al tema de, de los hijos.
1: <risa> Perdón, yo era de esa, esa niña que iba a la casa de, de, de los papás. Sí, justo. Sí, o sea, pero me, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo están comentando, pero sí. Ya en la <risa> universidad, ajá, ya en la universidad también, curiosamente mis amigos eran igual que yo, o sea, sus papás se la pasaban trabajando todo el día, entonces, y ya nos juntábamos, y bueno, ya en la universidad no íbamos a la fondita, ¿verdad?
0: Sí, claro, sí, exacto. Pero eh, justo eso, o sea, el, el, el hijo de, de, de este padre, este que es más frío, este padre negligente, que, que está ausente, eh el hijo también se vuelve frío y entonces el hijo en realidad se vuelve más capaz de muchas cosas. Es decir, generalmente estos hijos son hijos que, que aprenden rápido a hacer cosas, o sea, resuelven, hacen, tienen esta, esta capacidad de ir, venir, moverse, hacer. Es decir, tienen esta individualidad mucho más desarrollada. Entonces, en realidad... Ahí es donde, donde podemos evaluar o poder ver si realmente es tan malo que el padre ausente, pues lo tengamos en, en esta etiqueta, ¿no? Porque a veces lo podemos juzgar y yo creo que sí, claro, o sea, si el padre eh, está ausente... Y de, de verdad no muestra ninguna muestra de amor, no, no muestra como interés en el hijo y demás eh, que sí puede cambiar cuando le das las herramientas al hijo, hijo no puede estar pero mira está esto, 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 convivimos a lo mejor solo el fin de semana o algo, no sé este toma clases de esto, toma clases de aquello, es decir, en cuanto pueda el papá este, acercarse lo más posible este, pues hacerlo, ¿no? entonces este, esto sí lo he visto, ¿no? Estos hijos que se vuelven más autónomos, más capaces, más... No hay el pretexto de, ay, no, no sé, qué flojera, no puedo, ¿no? Que los hijos de, del otro tipo de padre que vamos a hablar ahorita sí son así. O sea, hay una gran diferencia entre... Uno se da cuenta cómo el hijo del padre negligente se exige más y tiene una capacidad de hacer, resolver y demás, de preocuparse por sí mismo, eh, al mismo tiempo puede perder interés, ¿no? O sea, es decir, no le va a dar el mismo peso al amor que el hijo del, de, del padre, este de, que el padre democrático y que el, que el autoritario, a lo mejor el hijo del padre democrático sí va a ser mucho más amoroso, más tierno, va a querer más contacto, va a querer salir aquí, allá, todos juntos, y el hijo del... De, de, del padre negligente va a decir no qué flojera ve tú no es como vamos al cine para qué hay mucha gente no como va a ver como esta no va a tener esta necesidad entonces ahí, ahí vienen las, las diferencias y se van a estar más marcando mucho este este tipo de eh, bueno, Eri, bueno
2: al menos yo lo veo así en este tipo de padre negligente pues obviamente como te comenté al principio no o sea hay varios niveles porque a veces puede ser voluntario o involuntario. Me refiero a involuntario, es que a veces no tienes las, la, como las circunstancias a que tú quisieras para poder crear ese ambiente familiar. Más sin embargo, estás todo el tiempo preocupándote por los hijos, Estás tratas a lo mejor no estás todo el día porque tienes que trabajar, pero la mínima oportunidad, hijo, ¿cómo estás?, estás, estás y no estás. O sea, eres negligente en el sentido de que, pues sí, los hijos requieren cierto cuidado, o en este caso las madres solteras, ¿no? Que tienen que dejar a los hijos, pero es por una necesidad, por circunstancias que son adversas en el contexto. Pero hay padres que sí son demasiado irresponsables, ¿no? El que tiene problemas con la pareja, el que tiene, no sé, un hijo de un esposo, un hijo de otro, no, no sé, el las mamás que están en la cárcel pagando a lo mejor una condena o sea eh, padres mujeres que han sido golpeadas violadas ta ta entonces
0: hay
2: muchos muchos contextos en este tipo de padres o sea demasiadas variantes de, de y muchos niveles de negligencia Sí,
0: mira, en esta, en esta de las cosas más importantes que justo mencionas Orqui, es justo el abandono de la responsabilidad y creo que eso es de las cosas eh, que más importantes se vuelven cuando yo dejo de ser responsable con mi hijo en el aspecto económico, en el aspecto afectivo, en el aspecto de cómo estás, cómo se siente qué le pasó, no, es como este, si el hijo no te siente, o sea yo puedo ser un papá que trabaja todo el tiempo y que está de viaje, y que, pero estoy, si estoy presente con mis hijos, les hago una videollamada, oye hijo, ¿qué estás haciendo? Oye, ayúdale a tu mamá, oye, este, eh, dime qué necesitas ahora que regrese, oye, te amo mucho, te extraño, este, ya quiero verte, este, a, a lo mejor el hijo se va a aburrir de ti, ¿no? Pero sabe que ahí estás. O sea, sabe, sabe que, que el hijo a lo mejor en algún momento diga, mamá, ya cóigale a mi papá, ¿no? Pero, pero que es, es muy diferente que el hijo pueda empezar a rechazar al papá, a la mamá a que diga, pues ni siquiera está, ¿no? O sea...
2: Ni siquiera me pela. Está o sea, de viaje, es quién crisis? sabe
0: en dónde, o sea, ¿sabes? ¿Quién sabe con quién? Ajá, ¿Sabes? Como, aunque o sea, hay muchas cosas y muchos factores en cuanto a eso. No, este, que no te
2: llaman ni para saber si estás vivo o muerto. ¿No? el padre está haciendo su vida está en su rollo, en su trabajo
0: dejo saber claro, sí, entonces eh, creo que eh, tener eh, de todos un poco está bien no hay que ver cuál es el momento adecuado para hacer cada cosa ahora vamos con el, con el último tipo de padre o por lo menos el del que vamos a hablar hoy, este de los cuatro que vamos a hablar hoy, estos cuatro principales el, pa el padre permisivo a ver, ojo con este padre permisivo Ahorita vamos a hablar más a fondo de él Pero es, el padre permisivo Tiene poca supervisión O sea, ese padre permisivo Este, pues ahí No hay un involucramiento eh, Profundo O sea, no supervisa Si lo que está viendo el niño, si lo que está jugando Si el tipo de videojuego Si la tarea Si, si se sintió más no, Nada de eso, ¿no? Hay afectividad pero no hay restricciones. Como sí, padres es que no
2: ponen límites, ¿no?
0: Sí, es decir, eh, a ver, yo sé que a mi hijo le hace daño si se come una bolsa toda de papas, le va a hacer daño, ¿sí? Y entonces mi, el padre permisivo le va a dar toda la bolsa de y el niño no tiene conciencia de si le hace bien, si le hace daño, si, si le hace mal, si se va a empachar, si nada, ¿no? Este, el padre, el padre este, autoritario no, jamás le va a dar una bolsa de papas, ¿no? O si se la da, se la da chiquita, y entonces tres o cinco y ya, ¿no? O sea, ya comiste, ya, o okay, qué te lo mereces, ¿no? Pero el padre permisivo no pone restricciones. Generalmente los hijos de padres restrictivos son obesos, o sea, sí tienen una tendencia a engordar, eh, si sí tienen una tendencia a que no conocen cuál es el límite. Es decir, como el padre eh, tiene, no tiene restricciones, el niño puede tomar todo el refresco que quiera, eh, va a decir que hizo la tarea y no la hizo, es decir, va, va a tener muchas más mentiras. ¿Por qué? Pues porque el niño va a buscar todo el tiempo su beneficio y su ganancia, ¿no? Como el padre no tiene la estructura necesaria para darle la contención al niño, el niño se va a estar desbordando por donde sea, ¿no? Entonces, hay una flexibilidad excesiva, una excesiva flexibilidad y una falta de autoridad eh, también muy marcada, es decir, el niño puede hacer un berrinche y el papá no tiene la estructura necesaria para darle contención a ese berrinche, entonces le dice, para que dejes de llorar, ten esto, bueno, si dejas de llorar, ten tal cosa, o, ah, ya vas a empezar a llorar otra vez, pareces niña, pareces no sé qué, pareces tal cosa, ¿no? Generalmente este no, no. tipo, como este pues tipo nadie. de padres no tiene la fuerza o la o la, la capacidad de contener, eh, desde sus propios manejos va a estar manejando al, al hijo, ¿no? Entonces, si yo me doy permiso de alcoholizarme, ¿yo cómo te voy a dar permiso? ¿Yo cómo te voy a limitar a jugar el tiempo que necesitas jugar en, en un videojuego, entonces te voy a dar más tiempo porque el hijo te va se, se va se le va a decir a papá oye, pero ¿cómo es que tú sí puedes estar viendo la tele y yo no? ¿Sí? ¿Cómo es que tú sí puedes estar haciendo esto y yo no? ¿Cómo es que yo tengo que estar haciendo tarea y tú puedes estar ahí sentado? O sea, eh, generalmente el padre permisivo no se da cuenta que le da la autoridad al hijo o a la hija de muchísimas cosas, ¿no? O sea, le da, de, le da la utilidad. Se conoce
2: en un igual que el padre, ¿no? Sí. Y que, no, y, y, no reconoce, y que el hijo no reconozca quién es quién, a ver quién manda en la casa, y no por ser autoritario, sino porque son ciertos roles que se tienen que, que, que vivir sí. dentro de una familia, ¿no? Claro. Unos tienen una función, otros tienen, y la, la parte del padre, pues obviamente es educar a los hijos. Entonces... Eso, ese reconocimiento no existe en nuestros padres porque no ponen los límites que deben de poner ¿no? el, por ejemplo el autoritario va a estar checando que la tarea esté correcta, que la revise si no investiga, o sea, lo tiene bien checadito la tarea, ¿no? el democrático va a decir bueno, a ver, ¿cómo te quedó la tarea? ya la terminé pero esto no lo entendí, bueno, mira, vamos a tratar de, de ver cómo lo puedes investir o sea, más flexible ¿no? Sí. El, el ausente, pues obviamente ni cuenta se va a dar. Y el admisivo, estando ahí, va a parecer como si no estuviera ahí. O si te, uh -huh. ya terminaste la tarea, sí, ya la hice. Pero es que nunca me... verifica, estando ahí, nunca va a verificar si efectivamente hizo la tarea, si la tarea estaba bien o la tarea estaba mal. O sea, me dijo que ya la hizo. Ah, pues ya la sí. hizo, ¿no? Doy por hecho no, pues es su responsabilidad de mi hijo hacer la tarea y me dijo que ya la hizo, pues ya la hizo no verifica
0: sí. no, no verifica y que y que este este padre permisivo se vuelve a veces hermano de los hijos se ¿No?
2: le suben las barbas como
0: papá, dicen te voy a acusar con tu mamá, ¿no? o te voy a acusar con tu papá se vuelven hermanos de, de, de los hijos y entonces pareciera que pierden autoridad ¿por qué le tendría que yo decir a su papá o a su mamá cuando yo soy el papá o la mamá? Sí, o sea, yo debo tener la suficiente fuerza, pero como, como yo intuyo que no la tengo, le, te tengo que acusar con alguien más. Te voy a acusar con tu abuela que no quieres hacer tal cosa. ¿Te voy y a? Le
2: das la responsabilidad a otro. No claro. regáñalo, regáñalo porque mira a tu nieto.
0: Sí, exactamente. Regáñalo.
2: Mira, mira,
0: exactamente. ¿No? Entonces, o hay tu mamá,
2: ahí con tu mamá, ahí tu mamá, mira, mira a tu hijo, ¿no? Es Sí. Mira a tu hijo lo que está haciendo. Y, o sea, y él no, no le dice nada al hijo, no le dice nada, está no presente. Es como una, una presencia en ausencia.
0: Sí, ahora, este, este padre permisivo, no sé si vieron la película de Matilda. Sí.
2: Sí. Los, papás de Matilda los,
0: los, los papás de Matilda tienen la confinación perfecta en la, entre la parte permisiva y la parte autoritaria no es, los dos. sí, 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 es decir eh, autoritarios en lo que les conviene a los papás y permisivos en las necesidades de los hijos en cuanto a, ¿quieres estudiar? pues vete a estudiar, ¿quieres hacer esto? pues ve y hazlo, ¿quieres tal cosa? ok, bueno, voy y te apoyo en cuanto puedo, pero no es precisamente porque yo vea tus necesidades sino para que me conviene a mí que me dejes de molestar ¿no? entonces eh, muchos de estos padres hay no, muchos de estos padres también hay no, muy egoístas la, la
2: diferencia Eric con los hijos, a veces también por el género, porque con uno puedes ser permisivo y con el otro tienes que ser tan rígido y tan cuadrado. Y pasa mucho con la cuestión de género, más que con la diferencia de edad, ¿no? Entre el más chico y el más grande, que el otro, el otro día también lo comentamos en uno de los, de los programas. Pero pasa más en esta situación de género, el no, a tu hermana no, porque ella es mujer, ¿no? Uy, sí. A tu hermano sí, que salga, que... ¿Pero por qué a mi hermano lo dejas? Porque es hombre, ¿no? Mm -hmm. Porque es hombre, yeah. él puede llegar a la hora que quiera porque es hombre.
0: O con los hijos más chicos, ¿no? ¿Por qué porque a mi hijo, porque a mi hermana, la más chica, si la deja salir a los 15 años a una fiesta, y a mí a los 15 años no me dejaba salir?
1: ¿no? <risa> sí.
2: Los tiempos han cambiado, cuando tú tengas 15... Eh, era más difícil, ahorita es mucho más fácil, no ahorita ya los chavos ya este, se van solos a las fiestas, antes yo te tenía que llevar, los tiempos han cambiado. O sea, esa falta de equidad con los hijos, porque independientemente de los tiempos, la educación debe de ser la misma, los valores deben de ser los mismos. Entonces, esa, esa diferencia y esa ambivalencia en la educación de los hijos, solamente por la edad o por el género, me parece Mira. que los papás se lo deben de cuestionar a la hora de tener sí, yo creo que yo creo
0: eso. que eso lo vamos a, a ver en, en otro programa te voy a decir por qué porque no es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo pero el tercer años, el hijo. no, pero eh, las circunstancias son diferentes, te voy a decir por qué no es lo mismo tu primer hijo porque te vas a exigir más como papá o como mamá te Vas vas a querer cumplir Más con las necesidades De tu primer hijo Y con tu segundo hijo no O sea, no es que te deje de importar Si te si te importa, sin embargo te relajas Un poco, al mismo tiempo Generalmente el segundo hijo tiene una energía Como más movida Más este más pila más Es más inquieto el segundo hijo Generalmente, no estoy diciendo que sea una regla Pero hay una generalidad De que sí, el, el hijo Segundo se vuelve un poquito más rebelde es decir, le di la estructura necesaria al primero y al segundo, pues ya no fue tan necesaria. O sea, ya me di el permiso de, de no exigirle tanto, de no, de, de no te pares aquí, de muy allá, de sabes, pude estar más al pendiente del primer hijo y del segundo hijo no. El segundo hijo va a tener un poco más de libertad, pero bueno, eso lo quiero dejar para otro programa porque. Sí, es, el, el, y, no
2: aprende a ser padre. Y,
0: <risa> Así claro. que
2: nadie aprende a ser
0: padre sí, entonces este, aquí algo importante es, es eso, que nosotros podamos estar entendiendo justamente eh, cómo estoy conjugando yo, porque obviamente no va, no voy a hacer la misma la misma relación con mi primer hijo que con mi segundo hijo, con mi tercer hijo, cuarto hijo ¿no? o sea, definitivamente no si yo tuve puros varones y de repente tengo una niña, por supuesto que va a cambiar si yo tengo puras niñas y de repente un varón, por supuesto va a cambiar, va a el entorno tanto de, de esa personita como desde mí como papá este entonces hay, hay muchos factores que están de por medio y dependiendo el tipo de papá que yo sea con el tipo de hijo que soy con el número de hijo de, de que soy eh, aumenta el temperamento de cada uno de los dos la, la personalidad de cada uno de los dos y las lealtades que vengan eh, familiares por cada uno de los dos, ¿no? O sea, a lo mejor este, el papá y el abuelo siempre se odiaron, ¿no? Y entonces ahora hay que resolver ese tema también entre yo y mi hijo varón, no sé, o sea, hay, hay muchas cosas o situaciones que hay que ir resolviendo. Bueno, este, ya llevamos un buen ratito, llevamos ya la hora, entonces sí. espero que les haya no. servido esta platiquita. Sí, este, y, y, el... y por ahí
1: yo, yo tuve ahí un, un error, este, sin querer puse la, la pantalla de whatsapp
0: sí, sí. pero
1: fue así como rápido sí, sí. perdón
2: no
0: vimos sus chats Uh -huh. no, no eh, bueno. puede...
1: tus
2: conversaciones ¿Qué? prohibidas se te uh -huh. pasa. ¿sí? audiencia no puede estar viendo este tipo de cosas por favor
1: <risa> <no>. <risa> es para que se diviertan tantito <risa> Perdónenla, sí. la voz lo que uh -huh. nos están viendo por favor disculpen <risa> <risa> se fue sin querer sí, bueno. sí, muy impulsivo, no
2: sé
0: <risa> sí. ok, bueno. bueno muchísimas gracias Itz. gracias Orquí este, gracias a la audiencia. Los, el próximo jueves nos vemos a partir de las 9.45 de la noche si quieren que hablemos de algún tema nos los dejan por mensajito, gracias a la gente que nos ha estado mandando mensajes, gracias a la gente que, que participó hoy no olviden sí, compartir viendo
2: sí, viendo y, like, y hagan preguntas
0: sí, muchas gracias gracias chicas
2: muchas gracias, gracias. buenas noches Bye Felicidades a todos
1: los que nos vieron el día de hoy, los que nos vean Perfecto. mañana pasado. Sí. <risa> ah, sí. Ah, 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 espérenme, eh, corte, eh, bueno no corte, es más bien comercial. Eh, Eric se va a presentar en Cuernavaca, Morelos, el día 2 de diciembre, va a haber constelaciones, va a tener un costo de 700 pesos por si a alguien le interesa, y bueno, mándennos en privado, para apartar su lugar para aquellos que viven en Cuernavaca Morelos.
2: Gracias. Sí, nos
1: vemos en Cuernavaca.
0: Vamos a ser hey. un taller muy bonito. Gracias. Bye. Nos
1: vemos, cuídense. Softly Radio, emisora de conciencia.